0: Grenzenlos hören, Bayern 2.
1: Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
2: Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen.
0: Wir warten deswegen, weil die Adventszeit ja eigentlich eine Vorbereitungszeit ist. Katrin Ochsen, Zentrum für Evangelische Predigt Kultur Wittenberg. Die großen christlichen Feste Ostern und Weihnachten, die haben es an sich, dass sie so ein bisschen ausgestaltet wurden und denen wurde sozusagen eine Wartezeit vorher verpasst. Das ist ja bei Ostern die Passions- oder die Fastenzeit und zu Weihnachten gehört eben die Adventszeit auch als
2: Vorbereitungszeit. Morgen, Kinder, wird's was geben. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein.
1: 24 Türchen im Adventskalender und jeden Sonntag eine Kerze. Die Vorfreude steigt, die Spannung auch. Im Advent feiern Christen die Ankunft des Herrn und alle warten auf das Christkind.
0: Ich glaube, die Freude wird vor allen Dingen dadurch größer, weil man das Gefühl hat, ich habe ein Ziel, auf das ich hinlebe. Also solche Vorfreude erlebt man ja durchaus auch. In anderen Zusammenhängen, also was weiß ich, man kauft sich eine Karte fürs Konzert und freut sich schon Wochen drauf, dass das irgendwann stattfinden wird. Das gehört, glaube ich, zur Steigerung des Erlebens einfach dazu, dass man sich selber so ein bisschen das Ganze auch inszeniert. Und wenn man so will, ist die Adventszeit kulturell und religiös, bildet die das auch ab. Also dass wir das
1: offenbar brauchen, die Höhepunkte in unserem Leben, uns dafür auch Zeit zu nehmen. Wir zelebrieren die Wartezeit. Mit Plätzchen, mit Weihnachtsschmuck und vielen kleinen Ritualen und spannen uns damit auf eine geradezu köstliche Folter, bis dann endlich der heilige Abend anbricht. Vier Wochen hat die Vorbereitung gedauert, für Christen eine Zeit der freudigen Erwartung und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht.
0: Das eine ist die Erinnerung an die Geburt Jesu Christi, also Gottes Menschwerdung, Gott kommt zur Welt, wird ein Kind, das ist so der eine Aspekt. Aber das Kommen Gottes wird auch im Advent erinnert als das Kommen Gottes dann am Ende der Zeiten. Also wenn Sie so wollen, die Spannung zwischen dem Beginn der Zeitrechnung, Christi Geburt und hin im Ausblick auf das Ende der Zeiten, das ist so der andere Pol, auf den wir tatsächlich warten, dass da am Ende sozusagen auch nochmal was kommt, diese Spannung macht die Adventszeit auf. Und dieser Aspekt des Kommens am Ende der Zeiten, der ist eher etwas unterbestimmt, findet sich aber in den ganzen Texten, die so in der Adventszeit auch gepredigt werden, doch sehr häufig wieder.
3: Dreimal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag.
1: Vorfreude hat eine besondere Qualität. Sie unterscheidet sich von Hoffnung, die viel vager und unkonkreter ist. Und auch von der plötzlichen, spontan überwältigenden Überraschung. Vorfreude hingegen bezieht sich immer auf ein Ereignis, mit dem man fast rechnen darf, dem man sich im Vorfeld genussvoll hingibt. Wer sich auf etwas freut, malt sich das Kommende in den schönsten Farben aus.
3: Das Faszinierende, was auch in die Vorfreude eingeht, ist die Rahmung des Lebens.
1: Tilman Allert, Professor für Soziologie und Sozialpsychologie in Frankfurt.
3: Man positiviert also praktisch bei der Vorfreude den Umstand, dass das Leben gerahmt ist. Und das ist eigentlich nichts Schöneres, was man sozusagen an der Erfahrung machen kann, dass man verortet, durch das Leben geht. Hier haben wir es zu tun mit einer Zeitverortung. Es gibt demgegenüber die Raumverortung. Die Zeit- und Raumverortung sind ja die beiden Verortungsdimensionen, über die die menschliche Identität zu sich selbst kommt. Und in der Zeitverortung haben wir eben dieses schöne Element der Vorfreude enthalten.
1: Vorfreude enthält also ein wertvolles Element der Sicherheit. Das Wissen um eine Zukünftigkeit, von der wir mit Gewissheit sagen können, dass sie eintreten wird. Natürlich können wir nicht vorhersagen, ob auf dem Gabentisch auch wirklich das neue Handymodell liegen wird. Wir wissen nicht, ob das Konzert unserer Lieblingsband so gut sein wird wie früher und auch nicht, ob das Stereosystem in der neuen Luxuslimousine tatsächlich unseren Erwartungen entspricht. Vorfreude enthält deshalb immer auch ein Moment der Ungewissheit.
3: Also unsere ganze Existenz bewegt sich in einer Spannung zwischen Wissen und Nichtwissen. Und diese Spannung zwischen Nichtwissen und Wissen, die wird sozusagen präzisiert oder die kommt besonders zum Ausdruck in unserem Verhältnis zur Vorfreude. Die Vorfreude ist ein Spiel mit diesem relativen Wissen und Nichtwissen.
1: Für den Soziologen ist Vorfreude also eine hochinteressante Mischung aus einer Erwartung auf etwas, was eintreten wird und einem geradezu gewünschten Moment der Ungewissheit. Diese besondere Kombination würzt die Vorfreude sozusagen mit Spannung und verleiht ihr einen ganz besonderen Reiz.
3: Vorfreude ist von daher etwas enorm Infantiles, etwas Kindliches, das wir uns reserviert haben, und das ist natürlich zur Weihnachtszeit besonders angesagt. Man hat einen Kalender vor sich, von dem man schon weiß, er endet eben nach dem 24. Tag. Und diesen Kalender macht man gleichwohl mit einer unglaublichen Spannung und Vorfreude auf. Die Vorfreude ist ein Einstellen auf eine Ungewissheit, die man sich als Ungewissheit versucht, stabil zu halten. Und darin liegt der Reiz.
2: Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen.
1: Wer Vorfreude empfinden und genießen will, der muss warten können. Und mehr noch als das. Er muss die Wartezeit nicht nur als stumpfsinnige Aneinanderreihung von sinnlos leeren Momenten empfinden, sondern mit Qualität füllen. Das hat viel mit Selbstbeherrschung zu tun, Impulskontrolle nennen das die Psychologen. Und gerade für Kinder kann das eine nahezu unlösbare Aufgabe sein. Der sogenannte Marshmallow-Test gehört seit den 1960er Jahren zu den bekanntesten Experimenten der Psychologie.
4: Ja, also eine klassische Variante besteht darin,
1: dass dem Kind so ein Marshmallow vorgesetzt wird, dass das Kind natürlich ganz gerne essen möchte. Markus Paulus, Professor für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie der frühen Kindheit in München.
4: Und dann wird dem Kind gesagt, guck mal, ich gehe jetzt kurz raus und wenn ich später wiederkomme und du hast den Marshmallow nicht gegessen. Dann kommst du zwei Marshmallows von mir. Und dann wird eben untersucht, ob die Kinder in der Lage sind, ihr Bedürfnisse aufzuschieben. Das heißt, auf diesen einen Marshmallow zu verzichten und auf den zweiten zu warten. Respektive, wenn sie nicht auf ihn warten können, wie lange sie es denn aushalten.
1: Und da gibt es große Unterschiede. Das Experiment, das seither in unzähligen Varianten wiederholt worden ist, zeigt immer wieder ein ähnliches Ergebnis. Im Kindergartenalter ist das Warten auf eine attraktive Belohnung für die allermeisten Mädchen und Jungen eine echte Herausforderung. Die Videokamera, die die Kinder ohne ihr Wissen aufzeichnete, hat teils skurrile, teils berührende Szenen festgehalten.
4: Ja, Der Erfolg in der Aufgabe hängt davon ab, dass die Kinder Strategien zeigen, die ihnen ermöglichen, mit der Situation zurechtzukommen, also zum Beispiel weggucken. Das ist eine ganz einfache Strategie, aber damit springt er mir sozusagen nicht ins Auge. Ich kann ihn quasi ausblenden. Oder eine andere Strategie ist, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also manche Kinder fangen an, zum Beispiel zu wippen oder Abzählreime aufzusagen oder alle möglichen Aktivitäten, die einen eben von diesem Marshmallow ablenken.
1: Das Dilemma: Kinder haben so ihre Schwierigkeiten mit Vorfreude. Sie sind noch nicht zu so dem in der Lage, was Psychologen Belohnungsaufschub nennen. Der unmittelbare Wunsch, etwas sofort haben zu wollen, ist meist stärker. Eine sachlich abwägende Kalkulation, die eine doppelte Belohnung in naher Zukunft mit einrechnet, ist für sie noch zu anspruchsvoll.
4: Das hat natürlich mit dem Zeitverständnis zu tun. Also die Kinder müssen sozusagen eine Idee haben von jetzt und später. Sie müssen sozusagen sich selbst irgendwie in die Zukunft entwerfen, sich selbst in die Zukunft projektieren. Das heißt, es hat mit dem Selbstverständnis, mit der kognitiven Idee eines stabilen Selbst über die Zeit hinweg zu tun.
1: Und dieses stabile Selbst entwickelt sich in den ersten Lebensjahren. Die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub muss also erlernt werden. Dazu braucht es Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Ausdauer und die Erfahrung, dass kurzfristige Opfer langfristig positive Konsequenzen haben können. Belohnungsaufschub, also die Fähigkeit zur Vorfreude, ist eine soziale Kompetenz, die Kinder von ihren Bezugspersonen erlernen müssen. Und dass es sich dabei durchaus um eine ganz wesentliche Fähigkeit handelt, das zeigte sich, als die Psychologen um Markus Paulus die von ihnen getesteten Kinder viele Jahre später nochmals einluden. Mit erstaunlichen Ergebnissen.
4: Es hat sich gezeigt, dass diese Unterschiede zwischen Kindern eben erhalten bleiben über die Lebenszeit hinweg, bis zu gewissen Grad. Und diese Unterschiede sind auch prädiktiv. Das heißt, sie sagen vorher, wie diese Personen sich später im Leben in Situationen verhalten, die auch mit Belohnungsaufschub zu tun haben und wie erfolgreich sie sind. Also diejenigen, die schon als Kinder besser waren im Belohnungsaufschub, sind diejenigen, die auch später im sozialen Leben erfolgreicher sind, also mehr Freunde haben, aber auch im beruflichen Leben erfolgreicher sind.
1: Die Ungeduldigen hingegen, die der Versuchung durch die verlockende Süßigkeit nichts oder nur wenig entgegenzusetzen hatten, waren im Schnitt emotional instabiler, hatten die schlechteren Schulabschlüsse und wurden als sozial weniger kompetent beurteilt. Zweimal werden wir noch wach, heißer,
3: dann ist.
1: Nicht nur Psychologen, auch Wirtschaftswissenschaftler interessieren sich für die Mechanismen der Vorfreude. Marketingexperten wollen wissen, unter welchen Bedingungen Menschen Kaufentscheidungen treffen ob und wie lange sie warten wollen und ob sie bereit sind, hohe Bankkredite aufzunehmen, um etwas sofort zu bekommen. Auch in diesem Bereich dreht sich also viel um Vorfreude. Nur haben auch die Wirtschaftswissenschaftler ihren eigenen Fachbegriff dafür.
2: Also es gibt tatsächlich diese, wir nennen das antizipativen Emotionen. Man hat also Freude, auf etwas zu warten und insbesondere, wenn es um besondere Dinge geht, dann spielen die eine große Rolle. Martin Kocher, Professor für Verhaltensökonomik und experimentelle Wirtschaftsforschung in München. Ein Beispiel in der Studie war mal ein Kuss von einer Schauspielerin, die man besonders gut findet, da wartet man gerne drauf, weil man sich das ausmalt und lieber das ja, sich länger ausmalt, als das sofort zu bekommen.
1: Ökonomen sprechen also von antizipativer Emotion, von vorwegnehmender Emotion. Grundsätzlich können diese Gefühle im Vorfeld eines Ereignisses natürlich positiv, aber auch negativ ausfallen, je nachdem, ob man etwas herbeisehnt, den Kuss der Schauspielerin, oder sich vor etwas fürchtet, vor dem fallenden Aktienmarkt zum Beispiel. Gerade das macht antizipative Emotionen so interessant für Ökonomen. Im Kussexperiment zum Beispiel warteten die Testpersonen im Schnitt lieber etwas länger, als sofort drauf loszuküssen. Ein Ergebnis, das für Marktbeobachter
2: von großem Interesse ist. Wir hatten mal eine Studie gemacht, wo wir den Leuten lottery angeboten haben. Und wir haben gesehen, dass Leute bereit sind für lottery die später aufgelöst werden, also wo die Ziehung später stattfindet, bereit sind, leicht höhere Preise zu zahlen. Und unsere Erklärung war, sie haben gern diese positive Emotion, sie träumen von diesem Gewinn. Und wenn dieser Traum länger andauert, dann ist es besser, als wenn der Traum nach zwei, drei Tagen bei der nächsten Ziehung schon vorbei ist. Ökonomen haben längst
1: entdeckt, wie gerne die meisten von uns mit dem Kitzel der Unsicherheit spielen, in diesem Fall mit der Möglichkeit, Millionär zu werden. Aber sie waren auch überrascht, dass viele Menschen ein scheinbar irrationales Kaufverhalten an den Tag legen. Es ist nämlich durchaus nicht so, dass alle Menschen die unterschiedlichsten Konsumgegenstände am liebsten sofort erwerben wollen. Im Gegenteil. Besonders, wenn es um sehr teure Dinge geht, Artikel im Luxussegment, bauen viele von uns im Vorfeld gerne eine Wartezeit ein. In diesem
2: Fall kann es sogar kontraproduktiv sein, sie zum sofortigen Konsum zu drängen. Ja, also wir haben Studien, die zeigen, dass es tatsächlich so ist, nicht bei allen Menschen. Aber viele Menschen sind tatsächlich glücklicher, wenn sie ein bisschen länger auf positive Ereignisse warten. Und es wird sogar noch erstaunlicher. Langfristig gesehen sind die
1: Kunden, die bereit sind, auf Konsum zu warten, die attraktivere, weil wirtschaftlich interessantere Bevölkerungsgruppe.
2: Also die Ökonomen waren sehr überrascht, dass das so eine große Rolle spielt. In den letzten 10 bis 15 Jahren gibt es immer mehr Evidenz und Studien, die zeigen, dass gerade diese Ungeduld-Geduld-Eigenschaft eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Leute, die ungeduldiger sind, verdienen weniger. Sie sind weniger erfolgreich. Sie brechen ihre Bildung öfters ab. Und das führt zu ganz großen Effekten. Sie sparen weniger, sie sind ärmer im Alter. Es gibt eine Reihe von relevanten ökonomischen Konsequenzen, wenn man ungeduldig ist.
4: Wisst
3: ihr noch den großen Wagen? Und die schöne Jagd von Blei? Unsere Kleiderchen zum Tragen? Und die
1: viele Näscherei.
3: Einmal werden wir noch wach.
1: Freut man sich also mehr über Dinge, auf die man lange gewartet hat? Macht das teure neue Auto glücklicher, wenn man ausdauernd genug darauf gespart hat? Hirnforscher suchen schon lange nach dem Sitz des Glücks. Ist aus Sicht der Neurowissenschaftler tatsächlich etwas dran an der gut gemeinten alten Überzeugung,
5: Vorfreude sei doch die schönste Freude? Das kann man so sagen, wenn der Fall eingetreten ist, dann hält diese Freude oft nicht lange an. Borwin Bandelow, Neurologe
1: und Professor für Psychiatrie und Psychotherapie in Göttingen.
5: Beispiel die Freude über einen neuen Lamborghini hält exakt drei Wochen an, aber wahrscheinlich hat man anderthalb Jahre auf das Auto gewartet und sich eigentlich in der Zeit immer ausgemalt, wie toll das dann ist, wenn es dann schließlich kommt.
1: Nach nur drei Wochen hat sich das Glück offenbar bereits relativiert. Dann ist es so, als hätte man schon immer hinter dem Steuer einer Luxuskarosse gesessen. Die Belohnungserwartung so der Fachbegriff der Neurowissenschaftler, macht also glücklicher als die Belohnung selbst. Und sie wirkt vor allem nachhaltiger. Die Vorfreude dauert an, die Freude am tatsächlichen Ereignis ist meist relativ kurz. Das klingt zunächst enttäuschend, hat aber einen unschlagbaren Vorteil. Vorfreude lässt sich gezielt inszenieren und immer aufs Neue wiederholen.
5: Ich gehe in einen Laden und kaufe mir einen Rubbel los und dann habe ich ja, die Chance, dass ich was gewinne oder meistens ist es eine Niete. Die größte Freude entwickeln wir eigentlich, während wir rubbeln. Nicht? Also das dauert ja so ein paar Sekunden, bis man das aufgerubbelt hat und da hat man die größte Glückshormonausschüttung, nicht etwa, wenn man dann feststellt, dass man doch zehn Euro gewonnen hat, sondern der Vorgang des Rubbelns, also die Vorfreude ist das Beste daran. Das berichten auch Menschen, die unter einer Automatenspielsucht leiden, dass ihnen das gar nicht nach, auf diesen Gewinn ankommt, sondern auf die Enver-of-Feen-Ausschüttung, die dann stattfindet, während die Maschine noch läuft und das noch nicht entschieden ist, also in dieser Vorfreudeperiode.
1: Glück lässt sich messen, nicht nur mit Fragebögen, sondern auch mit Bildaufnahmen vom Gehirn. Die Hauptrolle spielen offenbar bestimmte Botenstoffe, die Opioide. Sie wirken euphorisierend und entfalten ihr Potenzial durch Wechselwirkung mit unterschiedlichen Andockstellen. Ob es im Hirn sogar so etwas wie eine eigene Glückszentrale gibt, das können Neurowissenschaftler noch nicht mit Sicherheit sagen.
5: Wir wissen heute, dass überall im Gehirn Gebiete sind, die von den sogenannten Opiatrezeptoren besetzt sind und die sind ganz wichtig dabei, an diese Rezeptoren binden sich die Glückshormone. Jedes Mal, wenn es also zu einer Ausschüttung von Endorphinen kommt, dann fühlen wir uns wunderbar. Und diese Rezeptoren sind eigentlich überall im Gehirn verteilt.
1: Und es geht sogar noch etwas genauer.
5: Biochemisch kann man das möglicherweise unterscheiden. Man geht davon aus, dass der Botenstoff Dopamin mehr für die Vorfreude zuständig ist und die Endorphine für die tatsächlich erfolgte Freude. Aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Unser Gehirn macht also keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen einem nur fantasierten Glücksmoment und einem wirklich eingetretenen Genuss. So sehr unser Bewusstsein diesen Unterschied auch nahelegen mag, im Gehirn sind Vorfreude und Freude enge Verwandte.
5: Ja, es ist ja schon so, dass jeder unterschiedliche Vorstellungen von Glück hat, aber im Prinzip ist es rein biochemisch immer das Gleiche. Es gibt Leute, die also ihr ganzes Leben nur von schönen Dingen träumen und sich so bei Laune halten.
1: Es ist also möglich, das Gehirn immer wieder ganz gezielt mit kleinen Glücksrationen zu füttern und so ganz bewusst unsere Belohnungserwartung zu aktivieren. Einfach, indem wir uns mehr Vorfreude ins Leben holen, Tag für Tag.
5: Ja, man könnte sich Ziele setzen. Beispiel, ich reiche, was ich jetzt gerade zum Beispiel gemacht habe, ich reiche einen Artikel bei einem extrem hochrangigen wissenschaftlichen Journal ein und da muss ich dann Wochen und Monate warten, bis diese Leute das akzeptieren oder nicht akzeptieren. Die Chance ist immer groß, dass sie es ablehnen. Und dann freue ich mich wochenlang darauf und dann kommt vielleicht eines Tages dann die Annahme und dann wird meine Freude vielleicht gerade anderthalb Tage anhalten. Aber bis dahin halte ich mich bei Laune
2: Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen.
1: Zahlreiche Wissenschaften haben es also eindeutig erwiesen. Vorfreude ist tatsächlich die schönste Freude. Was heißt das jetzt aber für Weihnachten und das große Fest? Wie wollen wir feiern und was kommt danach? Worauf sollen wir uns dann noch freuen? Zum Glück ist aber auch das kommende Jahr, Tag für Tag, wieder voller Gelegenheiten für Vorfreude. Zumindest, wenn man Geschmack daran gefunden hat. Doch jetzt wird erst einmal richtig gefeiert. Katrin Ochsen vom Zentrum für Evangelische Predigtkultur in Wittenberg erzählt, wie für sie nach dem langen Warten in der Adventszeit ein wirklich gutes Weihnachtsfest aussieht.
0: Wir feiern natürlich genauso Weihnachten wie alle anderen auch. Aber wir gehen eben natürlich vorher zum Gottesdienst und wir versuchen auch selbst am Weihnachtstag die Spannung noch möglichst lange zu halten. Also wir versuchen das auch nochmal zu inszenieren. Und die Kinder sagen immer so, diese, diese Minuten, bevor sie dann ins Weihnachtszimmer dürfen, wo der Baum dann steht und die Geschenke da sind, das sind eigentlich die schönsten Minuten im Jahr. Und das möchte ich halt gern Ihnen mitgeben, dass dieses Warten auch was ganz Schönes ist.
1: Und dann darf auch endlich das Geschenkpapier zerfetzt werden.
0: Ja klar, also dann brechen auch alle Dämme, würde ich sagen. Das ist klar. Also dann ist eben auch das Fest da und dann ist die Wartezeit ja auch vorbei. Dann hat das Warten ein Ende. Und ich freue mich immer daran, dass wir das können als Menschen, so gemeinsam so ein Fest zu feiern. Heißer, dann ist Weihnachtstag.
2: Ja! Yeah!
1: Der Zauber der Erwartung. Dreimal werden wir noch wach. Von Priska Straub. Es sprachen Ruth Geiersberger und Burkhard Dabinus. Technik Birgit Vetter und Christian Schiemöller. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.